0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des K5 Commerce Cast. Bei dem nachfolgenden Gespräch handelt es sich um eine Aufzeichnung aus der Reihe Learn from the Best live aus dem K5TV. Host und Experte Stefan Wenzel führt in dieser Folge ein spannendes Interview mit Tobias Quelle, Head of Product and User Experience der Digitech Galaxus AG. Mit einem Umsatz von über 2 Milliarden Franken ist die Digitech Galaxus AG der größte Online-Shop der Schweiz. Tobias erklärt im Gespräch, wie den Teams hinter diesen Milliardenunternehmen die Strukturierung und Priorisierung von Aufgaben gelingt. Am Beispiel des Online-Marketing-Tech-Teams und dem Ziel des Kundenwachstums macht Tobias deutlich, warum die Digitec Galaxus AG größten Wert auf transparente Strukturen und Kommunikation legt. Jetzt viel Spaß beim Zuhören und wenn euer Herz beim Thema E-Commerce so richtig aufgeht, dann solltet ihr unseren Kanal unbedingt abonnieren und bewerten. Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das k 5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels. Jetzt folgt eine kurze Werbung in eigener Sache. Wir sind stolz auf unsere neue Plattform im K5-Universum die K5 Shop Insights. K5 Shop Insights ist die neue Plattform für E-Commerce-Macher und Begeisterte. Dort kannst du andere Online-Shops bewerten und, noch viel wichtiger, von den besten Online-Shops deiner Branche lernen und wichtige Optimierungsimpulse für deinen eigenen Shop sammeln. Bereits über 6.500 Experten bewerten dort die Shops. Das Ganze hört sich interessant an für dich. Dann schau doch mal vorbei und geh auf insights.k5.de. Wir freuen uns auf dich.
1: Guten Morgen, herzlich willkommen äh, zum äh, Commerce Cast Podcast, die nächste Folge. Ähm, und zwar geht es ums Thema äh, Produktplattform. Plattform. Und ähm, je nachdem, wie man jetzt Produkt und äh, Plattform definiert und wie man das äh, schneidet, ist man damit natürlich genauso mit beiden Händen in Themen wie Konversionsrate und Average Order Value. Und letzten Endes natürlich auch damit im Thema Retention und sofort auch im Thema Customer Lifetime Value. Also das lässt sich ja alles äh, nicht voneinander trennen. Und im Leitmedium digital ist das Produkt sicherlich der absolute Dreh- und Angelpunkt und äh, viel, viel mehr als früher irgendein Shop als Appendix meines Geschäfts. Das Produkt ist in aller Regel das Geschäft. So, und insofern freue ich mich ähm, sehr, äh, dass ich heute jemanden zu Gast habe, der seit äh, ja, fast 15 Jahren in der Branche ist, und sowohl auf der Hersteller- als auch auf der Händlerseite äh, äh, bereits sehr aktiv war äh, und seit mehr als drei Jahren einen der erfolgreichsten Amazon-Challenger in Europa produktseitig verantwortet. Und deswegen äh, heiße ich äh, heute recht herzlich den Tobias Quelle von Digitech Galaxus willkommen. Guten Morgen.
0: Hallo, Stefan.
1: Wo erwischen wir dich? Wo sitzt du?
0: Ja, ich bin jetzt gerade nicht im Headquarter in Zürich, sondern im Homeoffice in Konstanz.
1: Ja, ist, ist auch nicht der, der hässlichste Ort der Welt, ne? Correct. Geht's dir gut? Wie, wie, wie ist das Wetter in Konstanz?
0: Ja, ein bisschen noch sahara staub äh, Reste, ne? aber ansonsten ganz gut.
1: Okay. Du, bevor wir einsteigen in unser, in unser Thema, äh, magst du den äh, Zuhörern und Zuhörerinnen und den Zuschauern und Zuschauerinnen äh, doch mal äh, dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was hast du bisher gemacht und äh, was machst du heute? Wir steigen gleich noch stärker äh, auf, auf, auf deine aktuellen Themen ein. Klar. Mhm.
0: Ja, mach ich gern. Vielen Dank für die Einladung erstmal, Stefan. Ich bin Tobias Kölle, seit knapp vier Jahren jetzt bei Digitec Galaxus, äh, vorher in verschiedenen Führungspositionen bei Otto.de und davor habe ich für einen Fashion-Hersteller dann auch B2B, B2C E-Commerce auf der grünen Wiese aufgebaut. Und bei Digitech Galaxus bin ich Head of Product und User Experience und verantworte die fachliche Weiterentwicklung unserer Online-Shops. Und von den Domains her sind das Digitech.ch, was auch die Heritage der Firma ist und aber auch Galaxus.ch und die internationalen Ableger. Mit Galaxus sind wir mit der Brand unterwegs, wo wir ein deutlich größeres Sortiment noch anbieten und auch die Brand, mit der wir international unterwegs sind. Und das ist aber der Vollständigkeit halber eine technische Plattform, die wir da weiterentwickeln.
1: Und sag mal für die, ähm, die jetzt vielleicht äh, jetzt denn die, die Amazon Challenger jenseits Deutschlands nicht so eng verfolgen, sag doch mal ein paar Sätze zur zur Company zu Digitec Galaxus und was sozusagen eure eure Challenger Position in Abgrenzung zu einem Amazon ist.
0: Ja, also mache ich auch gern. Konkret, wir sind eine Content-integrierte E-Commerce-Plattform, die den Nutzer auch stark mit einbindet. Aus einer Online-Shop-Sicht bieten wir den Kunden, glaube ich, sehr gute Grundleistungen. Darüber hinaus investieren wir aber auch sehr kräftig und das schon seit Anbeginn in den eigenen Content und enablen auch unsere Community, da aktiv zu partizipieren. Also wir haben da auch die klare Zielsetzung, dass wir von dem heutigen eher nüchternen Online-Shopping hin zu einem persönlichen, informativen, unterhaltsamen, sozialen Einkaufserlebnis ne, dann auch kommen. Und vielleicht zwei kurze Beispiele an der Stelle. Das eine ist, wir haben eine 30-köpfige Redaktion, sogar die eigenen Mitarbeiter sind auch noch zusätzliche Content-Generierer, aber auch gerade die Journalisten, die wir da einstellen, die beschreiben das Sortiment mit Fachartikeln, Testberichten, Reportagen und vertreten da auch wirklich eine sehr klare Meinung, um dann wirklich auch die Online-Shopper zu inspirieren. Kann auch immer mal wieder zu Knatsch mit dem Category Management, mit Corporate Communications, mit irgendwie dann auch den Herstellern führen. Also die sind wirklich da sehr unabhängig. Und auf der anderen Seite aber auch die Community, da könnte ein Beispiel sein, dass jemand ähm, seinen Warenkorb postet ne, und ähm, einen ja, Gaming-Rechner zusammenstellen möchte ne, und dann an der Stelle überlegt, okay, hier, liebe Community, sag mir mal, ist das eben eine gute Zusammenstellung? Ja, nein. Macht die Grafikkarte Sinn? Ja, nein. Und in der Schweiz ist das Community-Flywheel schon so etabliert, dass drei von vier Fragen innerhalb kürzester Zeit von anderen Nutzern beantwortet werden. Das so vielleicht, um einen kleinen Einblick ne, dann auch zu geben.
1: Das heißt, Sortimentsbreite ist jetzt nicht per se euer Pitch wie viel, oder wie viele Artikel habt ihr habt ihr live grob?
0: Doch, also auch ne, quasi hochrelevant, mhm. ne, dann auch die Sortimentsbreite, über egal welche Form dann auch weiterzuentwickeln. Aktuell sind wir mit Galaxus je nach Land noch unterschiedlich unterwegs, aber in der Schweiz sind wir bei weit über drei Millionen Artikeln. Und okay. auch als also, Beispiel, äh, als ich gestartet bin, waren das unter eine Million. Ich bin jetzt vier Jahre dabei, also da auch nochmal deutliches Wachstum.
1: Also trotzdem, ne, sehr breites Sortiment und das, was ihr sozusagen in Abgrenzung zu einem Amazon äh, mit zur Party ergänzt, ist das Thema Content and Community. Mhm. So, und Community So und redaktionelle Inhalte, richtig? Ja. Ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen von den äh, drei Millionen Artikeln? Wie viele von denen kommen in den Genuss sozusagen, da redaktionell angefasst zu werden und, oder durch die Community diskutiert? Kann man, das, kann man das in Prozent ausdrücken? Ist das der, der Löwenanteil oder ist das die Hälfte oder weniger?
0: Also erstmal können die Redakteure selbst aussuchen, ne, quasi was sie dann irgendwie auch ähm, dann auch artikulieren wollen. Aktuell werden wieder ähm, einige quasi Grills vorgestellt ne, und dann irgendwie auch getestet ne, oder es werden also ganze Couleur, ne, quasi es gibt da einzelne vielleicht persönliche Schwerpunkte. Man kann den Redakteuren auch folgen auf unserer Plattform. Da sieht man dann auch wirklich, der eine ist eher im Sport unterwegs, der andere ist eher interieur unterwegs. Also die nächste man kümmert sich dann eben ja auch um vielleicht Insights, wie wir da unterwegs sind. Also das ist zum einen den Redakteuren selbst überlassen. Auf der anderen Seite quasi haben wir natürlich auch super viele Produktbewertungen oder auch auf einer Themenebene ähm, ja, Kunden, die fragen und andere Kunden, die antworten. Ähm, also das schauen wir uns natürlich schon immer irgendwie detailliert an, geben dazu ehrlicherweise keine dedizierten Zahlen raus. Ne? Das ist aber mhm. ein ständiger ne, Geschäftstreiber.
1: Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Artikel mit Community-Content erwische, ist größer, als dass ich ihn nicht erwische.
0: Ja klar, auf jeden Fall.
1: Ja, okay. Also wenn
0: du in, wenn du einfach einen Artikel suchst, ne, kriegst du auf der einen Seite dann noch ähm, ja auch verschiedene Produktsuchergebnisse, du kannst aber auch über Magazin oder Community als separate Reiter auf dem Desktop ne, dann auch nochmal tiefer ne, quasi in die übergeordneten Themen und Diskussionen einsteigen. Mhm.
1: So das Thema Marktplatz ähm, ist bei euch, äh, sag nochmal, ein, ein Satz zum, zum Geschäftsmodell, ihr seid ein Retailer oder ihr seid Retailer plus Marktplatz oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Genau, so grundsätzlich ne, eine E-Commerce-Plattform, das ist auch die Heritage. Wir haben in der Schweiz aber auch schon seit 2016 einen Marktplatz ähm, aktiv integriert, ne, sind dem da auch gerade dann in den weiteren Ländern am Ausrollen. Ähm, also von daher ne, quasi klassisch ne, gestartet ne, als Online-Shop-Only, mittlerweile eben halt auch ne, dann auch als Marktplatz, ne, gerade in der Schweiz aktiv und dann aber auch über verschiedene Plattformaspekte ne, quasi noch mit weiteren L-Strömen. LS
1: Sagt ihr was zum Anteil Handel versus Marktplatz bei euch? Also nicht dediziert,
0: ja. aber es ist in der Tat so, dass ein Großteil des Sortimentes über den Marktplatz in der Schweiz okay. dann auch aufgeschaltet ist. Wir aber dennoch natürlich einen großen Teil des Umsatzes einfach auch mit den Sachen generieren, die wir da Selbstanlage haben.
1: Ja. Das Thema Marktplatz diskutieren wir gefühlt in unserer Filterblase jeden Tag und das schon relativ lange und wenn man so ein bisschen ketzerisch auf die Marktentwicklung der letzten Jahre schaut, dann äh, ist ja so der Satz, wenn ich nicht mehr weiter weiß, bilde ich einen Arbeitskreis, der wurde ja abgelöst durch dann mache ich halt einen Marktplatz. Ne? Das ist so ein, mhm. so ein, man könnte sagen, hier und da mutet das an wie, wie der verzweifelte Griff in die in die Toolbox.
0: Mhm.
1: Äh, Fakt ist aber auf der anderen Seite natürlich auch, dass das äh, sozusagen immer noch ein Konstrukt ist, wo in jeder Kategorie nur eine kleine Handvoll letzten Endes äh, überleben werden oder von, von, ja, von Relevanz sein werden. Wie, wie, wie ist denn euer Blick darauf ähm, was, was, oder dein Blick persönlich? ne? Was, was ist denn sozusagen das Differenzierungsmoment? Wo ist das Potenzial zu differenzieren? Ähm, ja, vor dem Hintergrund, dass eigentlich ja Consumer Electronics... Marktplatz eigentlich ja schon eine Kategorie ist die relativ gut gut äh, belegt mhm. ist ne
0: das stimmt. Also mit Galaxus sind wir wirklich ja Vollsortimentler. Da ist der Claim fast alles für fast jeden. Also jeden asiatischen Hersteller haben wir da nicht ne, dann auch auf der Plattform. Ja, berechtigte Frage erstmal. Also gerade wenn man überlegt, quasi aus einer Produktsicht ne, und auch aus einer geschäfts sicht Es möchten, glaube ich, derzeit sehr viele ne, dann auch Markenhersteller am Markt ne, ein Marktplatz oder auch eine Plattform werden. Also der Weg dorthin ist aber nicht mal eben getan. Das muss man, glaube ich, auch ganz klar sagen. Also ich glaube, die Herausforderung um Marktplatz zu sein, würde ich da nicht unterschätzen. Ich hatte ja kurz gesagt, wir sind seit 2016 in der Schweiz ne, als Marktplatz dann auch aktiv, ne, aber für die weiteren Länder sind wir das jetzt gerade ne, dann auch am Vorbereiten. Und für einige Firmen ist das kulturell ne, dann auch echt eine Herausforderung, ne? so ein bisschen Hashtag Konkurrenz am Einzelartikel, lasse ich den zu, ja oder nein? Ne? So. Und organisatorisch in der Tat ähm, auch echt herausfordernd. Bei uns glücklicherweise nicht der Fall, ne? dennoch betrifft äh, auch die ganze Weiterentwicklung auch bei uns immer alle Prozesse, ne, die wir da haben, auch rechtliche Hürden, wie zum Beispiel das Payment. In Deutschland hat man immer die Opportunität. Ähm, ja, baue ich mir oder habe ich die Fähigkeit, eine eigene BaFin-Lizenz ne, dann irgendwie zu erwerben oder nutze ich dann doch irgendwie einen Payment-Dienstleister? Also von daher würde ich einfach Herausforderung nicht unterschätzen. Aber du hast ja eben gefragt, was dann auch so Differenzierungsfaktoren sind. Und da würde ich ne, dann irgendwie zwei, drei Beispiele kurz nennen. Das eine ist... Jeder spricht über Kundenorientierung, also, aber lass uns das einmal am Beispiel gesponserten Produkte nehmen. Also das ist ja auch etwas, ne, was die Plattform einhertreibt. Aber wenn ich auf Wettbewerbsseiten unterwegs bin und da bose Kopfhörer suche, erhalte ich erstmal in verschiedensten Arten Werbung von Sony, von JPL oder von anderen Herstellern. Ich muss da ja erstmal scrollen oder swipen, um überhaupt in sichtbaren Bereichen Kopfhörer zu finden. Das bringt sicherlich ein bisschen Geld, ne, ist aber fernab ne, von der Relevanz von dem Kunden, der dediziert nach was anderem sucht und wir haben da als Digital Galaxo schon echt ein anderes Verständnis von echter Kundenorientierung und auch echter, guter User- und Produkt-Experience. Und da ist diese Zielsetzung, dass wir da keine Auktionsplattform werden, wo dann auch Firmen untereinander sich gegenseitig dann auch, auch für sie fremde Seiten überbieten müssen. Und da legen wir schon auch bewusst einen ähm, starken Fokus auf gute UX und wollen uns da auch im Vergleich zum Wettbewerb positionieren. Und vielleicht noch als ähm, Ergänzung. Äh wenn man sich angeschaut mit der, also die Breite des Sortiments, ne, die nicht nur wir oder auch andere haben. Ich glaube, da kann man auch nochmal hinsichtlich Transparenz viele verschiedene Aspekte dann auch generieren. Im ersten großen Schritt haben wir meines Erachtens mit der Anzeige der historischen Preisentwicklung dann auch gemacht für all unsere Produkte, egal ob Marktplatz oder nicht. Also wer bei uns war auf ein Produkt ne, auf den Preis klickt oder weiter nach unten scrollt, der findet da so ein Reiter Preisentwicklung. Und da zeigen wir über eine Grafik sehr transparent an, wie der Preis sich in den vergangenen Monaten Entwickelt hat. Und das machen wir als Händler ne, und sorgen dafür eine Transparenz. Und ich glaube, das ist dann noch recht führend, dann auch in Europa. Wenn du jetzt aber auch Plattformdifferenzierungsfaktoren siehst, kannst du ja in der Tat nochmal weiterdenken, auch entlang der Wertschöpfungskette der Produkte ne, zum Beispiel, also wirklich der haptischen Produkte, ne, die man dann holt. So, wir haben seit 2017 ähm, eine Wieder- oder Verkaufsplattform, ähm, sodass die erworbenen Produkte von unseren Kunden mit echt wenigen Klicks ne, dann auch wirklich weiterverkauft werden können an die Community. Da generieren wir beispielsweise Plattformerlöse. Das ist, glaube ich, auch sehr sinnvoll und gut, ne, weil wir lösen hier ähm, auch wirklich ein Problem von den Kunden und das auf eine nachhaltige Art und Weise. Und ich glaube, solche ne, quasi Überlegungen kann man machen, um da wirklich auch ja dann auch sich weiter zu differenzieren.
1: Wiederverkauf äh, über alle Kategorien oder reden wir jetzt über, über Tech?
0: Nee, über alle. Ne, quasi wirklich Und zwar über alle Produkte, die du bei uns gekauft hast, ne, kannst du mit echt zwei Klicks, ne, die dann auch wieder verkaufen mhm. und da haben wir auch eine hohe Erfolgsquote.
1: Gibt es denn andere Dinge, wenn du jetzt aus deiner Produktbrille äh, sozusagen auf dieses Thema Differenzierung schaust? Ne? Also, äh, dass, dass ähm, die großen Plattformen in diesem Trade-off zwischen Werbung und, ich sage mal, User Experience, Such, Sucher, Sucherlebnis, ne, dass das sozusagen schwierig ist und auch bei unseren großen Konkurrenten aus Seattle also gefühlt sich das sehr stark hin zu einer Werbe- und Promotion-Plattform entwickelt hat und das, was früher eine gefühlte Stärke war, nämlich ein gutes Suchergebnis, äh, ja, würde ich jetzt zumindest mal anekdotisch sagen, ist, ist vorbei, also das ist jetzt eher anstrengend geworden, da was zu finden. Ne? Ähm, aber das ist ja sozusagen, das anders zu machen, ist ja im ersten Schritt äh, sozusagen nur mal das Wegfallen etwas, was ein anderer als als Nachteil oder als Schwäche sich erarbeitet hat. Wenn man es mal positiv dreht, na ja, hast du, und du guckst jetzt muss gar nicht jetzt für euch äh, sein, ne, aber so generell, wenn du da drauf schaust auf das Thema Marktplätze, ob jetzt general merchandise, also breit horizontal oder jetzt ein vertikaler Spezialist, egal, ne? Aber siehst du also welche Differenzierungsmöglichkeiten aus der Produktsicht siehst du denn überhaupt?
0: Ja, also erstmal noch wirklich nochmal kurz Big Picture, weil ähm, es ist glaube ich schon nochmal hochrelevant in einem Retail-Online-Umfeld, dass du schon die Themen Sortiment, Verfügbarkeit, Pricing, Auslieferung im Griff hast ja, und da haben wir auch den Anspruch immer für eine Niveauverschiebung mitzusorgen. Das allokiert auch echt, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen, einen Großteil der Ressourcen und braucht auch echt fitte Leute und ich glaube, also diese Grundexzellenz muss einfach gegeben sein ja, und dann legt man nochmal eine Schippe drauf ja, und ich glaube, dass das bei uns quasi ne, auch und ich glaube auch für andere, ne, so das Thema Wiederverkaufs ähm, dann auch sehr einfach zu machen, um die Produktlebenszyklen zu verlängern oder aber auch wirklich mit ähm, exklusiven Content, ne, deswegen die Redakteure sind ja bei uns fest angestellt, ne, die Journalisten, die wir da haben, wirklich noch ein Differenzierungsfaktor zu sein. Und dann auch, wenn jeder über Customer Centricity ne, als Buzzword spricht, ne, was heißt denn das? Ne, und das zum Beispiel wirklich mit hier der User Intent bei einer Sucheingabe ist der und der ne, quasi im sofort sichtbaren Bereich zeige ich dir, ne, was irgendwie auch ein relevantes Ergebnis ist. Ich glaube, dass das schon so Aspekte sind, wo man sich dann auch gut unterscheiden kann.
1: Ähm, Thema Medium, also seid ihr äh, noch stark in der Desktop-Welt unterwegs oder ist, ist Mobile und äh, für euch ein großes Thema und, und, und gibt es da noch zusätzliche Differenzierungsmöglichkeiten für euch oder ist das ein, ein universelles Konzept auf verschiedenen Screengrößen?
0: Ja, also grundsätzlich natürlich ne, quasi die User sind mobil unterwegs, das trifft uns auch, also die Großteil der Sessions, quasi auch Großteil der Einkäufe werden mobil, dann auch generiert, würde ich sagen, in der heutigen Zeit dann auch ganz normal. Ich glaube, die technische Entwicklung geht schon so hin, dass man nicht unbedingt immer dann auch noch eine super native App braucht, die bietet ein paar Möglichkeiten, aber man kann auch wirklich über WebViews ganz viel auch schon mobil dann irgendwie auch smart machen, inklusive Geolocations und irgendwie dann auch Face ID und alle möglichen Sachen für dann irgendwie auch eine Login. Deswegen, also Frage ist natürlich eher immer Mobile First an einer Stelle, gibt aber auch genügend Leute, die halt eben dann wirklich am Desktop, ne, also im Sinne von irgendwie Laptop surfen oder irgendwie sich dann da irgendwas anschauen, die werden auch immer breiter, sollten dafür dann auch irgendwie sinnvoll ausgelöst sein, aber so im Sinne von ähm, auch ähm, all, aus einer Produktsicht ist natürlich immer die größte Herausforderung, ne, das dann irgendwie auch mobil zu optimieren auf einem kleinen Screen und den User-Intent so einfach wie möglich ne, zu bedienen und das ist AdWords, ne quasi, die ist, das ist eine schöne Herausforderung, ne, der, der uns gerne stellen.
1: Wenn du jetzt mal so auf, aus der aus der Geschäftsführungsebene auf das Thema schaust, ne, Produkt, Tech, äh, wie, wie würdest du die Rolle von, von einem Produkt- und Tech Team in einem modernen Handelsunternehmen definieren? Wie siehst du, wie, wie siehst du sozusagen das Selbstverständnis äh, deines, deiner, deiner Rolle, deines Teams, deiner Organisation mhm. aus der Sicht des GFs?
0: Ja, relevante Frage. Ich glaube, die muss nicht derzeit auch echt jede Firma stellen. Also egal, wie man es nennt. Bei uns heißt es Product Development, kann aber auch Product Management sein. Ich glaube erstmal, das verbindet die Sichtweisen zwischen Business, Technologie und User Experience, also auch Kundenerfahrung dadurch, dass das bei uns auch eine Produktorganisationseinheit ist, ne, werden diese Bereiche dann auch, also Product und Tech gleichwertig ne, ähm, behandelt und wir trennen die taktisch gar nicht. Ne. Von daher ist das dann auch immer, ich spreche manchmal von Product Teams, manchmal von Tech Teams, ne, das ist dann auch bei uns eher ein Synonym. Ne. Ich glaube, recht relevant ist, ne, dass das Ziel immer sein muss, Lösungen für den Nutzer zu bauen und das können ja digitale Services sein, ähm, die müssen dann aber intuitiv, Erwartungskomfort und ehrlich ne, genug sein. Und das ist, glaube ich, so in Summe für alle Firmen noch nicht gut genug, ähm, dann auch nicht ehrlich genug im E-Commerce gelöst und die Rolle Produkt äh, muss dann immer auch ein klares Kundenverständnis haben, also auch eine hohe Empathie, was, das, was alles technisch lösbar ist und das aber eben auch selbst entwickeln können. Und das bedeutet so aus einer Firmenperspektive, dass du wirklich dann technisch und fachliche Lösung immer ne, quasi dann auch stiftend für den Nutzer ist. Also das ist die Business-Perspektive, so die Mehrwertstiftung für den User. Dann hast du die Automatisierung und Skalierungsfähigkeit aus so einer Technologie-Perspektive. Das muss natürlich auch immer stabil und performant sein, ist auch nicht zu unterschätzen. Aber dann hast du aus einer UX-Perspektive auch immer noch so die Personalisierungsfähigkeit. Und zwar entlang der gesamten ähm, Customer-Journey. Und ich glaube, dass die Produkteinheiten dann auch diejenigen sind im Unternehmen, die die starken Kundenvertreter sind. Und die sorgen dann damit, dass diese Aspekte auch in die restliche Organisationseinheit laut genug getragen werden.
1: Wir sprechen ja nachher nochmal kurz über, über das Thema Priorisierung, aber vielleicht da nochmal schon mal die, die, den Cliffhanger so ein bisschen eingebaut. Ne? Wie, wie gelingt einem das denn? Sozusagen die Brücke in die Geschäftsführung, in diese strategische Ebene, ne? Warum gibt es die Company? Was ist das Geschäftsziel? Was sind die auch monetären Ziele für die nächsten Perioden, über die wir diskutieren? Wie, wie, wie stellt man diese Brücke sicher, dass sozusagen Produkt nicht a life of its own irgendwie hat und, und schöne Dinge macht aus der Produkt, aus der isolierten Produktsicht, mhm. sondern dass der Link in die Geschäftsstrategie und in die Geschäftsziele, dass der, dass der gehalten werden kann? Äh, kannst du dazu einen Satz sagen, wie ihr das macht?
0: Also ja, sehr gern. Quasi das relevanteste ist, glaube ich, dass du wirklich eine Transparenz hast auch über die Jahresziele, über die Mission, die du als Firma hast, also wir sind keine Fans davon irgendwie, ähm, ja quasi detaillierte drei, fünf Jahrespläne zu machen, sondern wir haben wirklich auch als Firma Jahresziele, die sind sehr transparent und ich glaube, daran kann man sich dann auch wirklich sehr gut ähm, aus den verschiedenen Organisationseinheiten ne, dann auch tätigen. Wir hatten gerade gestern auch nochmal einen Austausch, alle Product Owner, welche Jahresziele wollen wir wie stark ne, dann auch in welchen Teams ähm, dann auch angehen und sowas ist, glaube ich, da auch wirklich dann auch sehr wertvoll. Das muss man, glaube ich, leichtgewichtig machen, können wir auch nochmal drüber sprechen, aber ne, quasi so auch bei Interesse Details zum Thema Organisationseinheiten, ne, was ist dann irgendwie auch Aufbau oder auch Ablauforganisation? Ne? Da kann man dann auch sehr sehr schön ne, den Link herstellen.
1: Aber, aber sag, sag gerne mal einen Satz, äh, zu, also was du teilen darfst. Ne? Also kann ja auch äh, ist es sagen idealtypisch sein, muss es gar nicht eins zu eins von euch stammen. Aber okay. äh, 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 ja, was, was heißt das für Aufbau und Ablauforganisation? Mhm. Und wir kommen gleich nochmal auf diesen Link in diese Zielsetzungsthematik, ja?
0: ja. Du, gern. Also wir sind da auch sehr transparent ne, quasi und da glaube ich, ich hoffe mal, ich kann da recht viel erzählen, aber das ist, glaube ich, auch völlig okay. Also erstmal, glaube ich, muss man überlegen, welche Einflussfaktoren auf das eigene Geschäftsmodell und auf die Kundennutzung bestehen. Wenn das ein digitales Produkt ist, digitale Leistung oder digitale Services, wenn das auch ein essentieller Teil des Geschäftszwecks ist, dann ist es ganz klar, dass Tech und Product eine eigene C-Level-Positionen sind. In unserem Fall ist es so, dass der Gründer und Chief Innovation Officer ne, dann auch das Produkt ne, angesiedelt ist und Tech beim CTO, ne, was für unsere Zwecke auch recht äh, viel Sinn macht. Und hier, sind wir sind jetzt bei K5, ne, auch mit einem Fokus auf Retail, was ja sehr schön ist, deswegen... In einem Retail-Bereich hast du ja auch immer Sortiment, ne, Traffic-Steuerung, Digital Marketing, Logistik, ne, was genauso relevante Einflussfaktoren sind. Da muss man auch aus einer Product-Sicht demütig genug sein, ne, dass die anderen Einflussfaktoren da auch hochrelevant sind, aber die sind völlig, ne, quasi berechtigterweise ne, eben halt auch in der Geschäftsleitung. Wenn du dann aber ne, so da, das Produkt in deinem Geschäftszweck fest etabliert hast, und das Produkt kann ja dein eigenes ERP sein, kann der eigene Shop sein, und wenn das im Zentrum der Kundeninteraktion steht, ne, dann ist eine Mitsteuerung durch eine GL-Position schon sehr wertvoll. Und ich kann ja noch einmal aus dem Nähkästchen plaudern, wie wir das mit unserem Online-Shop gemacht haben. Du bist ja auch immer Richtung Funnel unterwegs, wir haben es auch so gemacht, dass wir unsere Organisationseinheiten dann entlang des klassischen Funnels ne, aufgeteilt haben. Wir haben Awareness, Consideration, Conversion, Retention und Advocacy. Und wir haben wirklich mehrere Teams je Funnel-Schritt ne, dann auch aufgebaut. Also so ein Online-Marketing-Tech-Team im Bereich Awareness, wo es darum geht, dass wir eine sehr effiziente Traffic-Steuerung dann auch handhaben. Im Bereich Consideration haben wir ein Team, was sich dann um die Shop-Discovery kümmert. Im Bereich ähm, Conversion haben wir Teams, die sich um Checkout-Themen ne, kümmern. Dann, und dann aber auch noch hinten hinaus ne, Teams, die dann auch sich um Retention wie Community-Content-Funktionalitäten kümmern. Und der Link dann vielleicht auch zur Ablauf, Organisation. Ich glaube, dass es da hochrelevant ist, mit welchem Mindset ne, die Protagonisten unterwegs sind. Natürlich immer gut, ne, wenn es bis zur GL eskaliert werden kann. Kommt bei uns zum Glück irgendwie selten vor. Aber viel wichtiger ist ne, dann auch, dass die Hierarchie gar nicht so wichtig ist. Und wenn du dir das in der Ablauforganisation anschaust, ne, wie wir das auch bei uns handhaben, dann gibt es einfach so zwei, drei Empfehlungen. So also auf der einen Seite hast du Teams, die fachlich und technisch so geschnitten sind, dass sie auch autonom arbeiten können. Das ist auch so eine klassische Aufgabe von meiner Seite. Wir wachsen ja ständig. Wie können wir das so handhaben, dass sie wirklich autonom unterwegs sind? Dann aber auch crossfunktionale Teams erstellen, in dem alle relevanten Rollen, egal wo sie hierarchisch angeordnet sind, zusammenarbeiten, remote oder vor Ort dann auch zusammensitzen, also Hintergrundbild, ne, so ist ein Space ne, von verschiedenen Rollen. Und dann aber auch so ein bisschen agile Vorgehensweise. Das ist natürlich auch sehr häufig ein Buzzword, aber das heißt ja, dass die Teams in einem Mindset sind, in kleinen, schnellen Schritten im Sinne von Bitmeasure Learner ne, dann auch unterwegs sind. Und wir haben auch Scrum, äh, inklusive Kanban als Arbeitsweise bei uns fest integriert und versuchen da auch echt Dinge immer so zu schneiden, dass die maximal sechs Sprints ne, lang sind. Ein Sprint zwei Wochen, wir sind aktuell im Sprint 290, ne, kannst du gerne selbst rückwärts rechnen, dürften aber irgendwie über zehn Jahre sein, sodass die Arbeitsweise da recht matur ist.
1: Mhm. Also ähm, fragmentiert oder aufgebaut nach, nach Funnel-Elementen oder Ebenen, ne? Das ist so, so ein Takeaway und das ist so cross-funktional, habe ich richtig verstanden, ne? Genau. Backendler,
0: ux genau, ne? shared ressourcen manchmal State-Analysten, ja. Product Owner.
1: So, dann hat das Thema einen Sitzplatz in der GL und ist damit sozusagen, fliegt, fliegt damit entsprechend nah an der Sonne, was ja, was, was natürlich essentiell ist. Wie geht ihr denn jetzt vor, um sozusagen jetzt äh, eure Roadmap zu priorisieren? Wie, wie löst ihr das klassische Priorisierungsdilemma, was jede Produktorganisation ja im Grunde äh, belastet ein Stück weit oder oder ja beschäftigt? Ne? Von Corner Office schreit was rein, über, keine Ahnung, Kundenservice äh, schickt Sachen, der Marketingleiter hat eine tolle Idee und, und so weiter. Ähm, wie, wie geht ihr vor, um sozusagen aus dieser ja, aus diesem Konstrukt, das Sie als Aufbau und Ablauf gewählt habt, trotzdem dann auch die Priorisierung sicherzustellen?
0: Ja. Ja, viele Fragen, danke. <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, genau. Zwei ähm, Aspekte ist eine ist ja Ideengenerierung, was du da ansprichst, also, ähm, es muss und darf und kann von jedem bei uns Ideen generiert werden. Also wirklich egal, ob neue Mitarbeiter, bestehende Mitarbeiter, Gründer, quasi sonstige position Ich glaube, relevant ist, wenn du eine Idee hast, dass das zu den richtigen Teams zugeordnet wird und dass das transparent für die ganze Firma ist. So von den Tools her, wir nutzen auch Jira Confluence ne, an der Stelle, wir machen nichts mit PowerPoint oder so, ne, also es ist verpönt, tabu ne, an der Stelle, sondern du kannst einfach solche kollaborativen Tools nehmen, um dann wirklich auch zu zeigen und auch zu folgen, kommentieren, ne, zu voten, wenn du so möchtest. Das so zum Thema Ideengenerierung und dann auch von der Priorisierung, weil das ist ja relevant, also ich hoffe, ne, dass quasi kein, keine Firma ein Ideenproblem hat, sondern eher ein Umsetzungsthema, das ist auch für uns natürlich immer eine ständige Herausforderung, wenn die Zuordnung klar ist, dann ist grundsätzlich der Product Owner, Product Manager mit seinem Team für die Priorisierung zuständig. Wir haben da so einen recht leichtgewichtigen Bottom-up-Alignment-Prozess, wo dann meine Wenigkeit und auch der CIO gleichzeitig involviert sind, aber von den Methodiken orientieren wir uns da an den Geschäftsjahreszielen beispielsweise, so also dass ist etwas, was jedes Team dann auch irgendwie auch nutzen kann, ist aber quasi nicht so, dass die Teams dann Jahresroadmaps machen. Also jedes Team hat autonom, autark sein eigenes Tempo, seine eigenen Themen und wir schauen uns immer so Roadmaps für die nächsten drei bis fünf Monate an und müssen dann überlegen, was sind so denn die zwei, drei Aspekte, Initiativen, die wir als nächstes angehen wollen. Wie gesagt, wir versuchen die immer recht klein zu schneiden, gibt ja verschiedene Priorisierungslogiken, ne, wie zum Beispiel irgendwie RISE, ne, was auch dann eben nochmal recht äh, hilfreich ist über das Thema Reach, Impact, Confidence und Effort, dann auch in die Nivellierung ne, von den verschiedenen Sachen zu kommen. Ich glaube, dass es in Summe aber recht wichtig ist, da auch gar nicht zu dogmatisch ne, bei einer Priorisierung zu sein, weil du kannst auch bewusst ja in die technische Zukunftsfähigkeit ne, für eine Skalierung dann auch investieren oder in ähm, Innovationen ne, dann auch auf der, oder halt auch eine Teamsituation, ne, mal berücksichtigen, weil da gerade ein paar Frontendler fehlen ne, oder eine andere Rolle ne, quasi gerade nicht besetzt ist. Also da würde ich nicht zu dogmatisch unterwegs sein, ist aber wirklich auch immer eine Herausforderung.
1: Aber wenn wir es nochmal versuchen, also äh, äh, konkret zu machen, ne? jetzt, jetzt steht ihr in euren Geschäftszielen wahrscheinlich ja eine relativ, ist eine ho ho relativ hohe Aggregationsstufe, keine Ahnung, da steht drin, wir wollen dieses Jahr so und so viel GMV, Umsatz, Revenue, Pff, EBIT, Marge, keine Ahnung, da stehen ja eher solche Dinge typischerweise drin ähm, und, und noch keine Metriken, die jetzt eins zu eins fürs Produktteam äh, beeinflussbar sind in dem Sinne. Ähm, jetzt muss ja irgendwie die Brücke gebaut werden. Was schaut sich jetzt sozusagen das Produktteam? Was nimmt man sich als, als Erfolgsmetrik vor, an denen man da jetzt arbeiten möchte? Und, und wie kriegt man jetzt die Brücke hin zur Priorisierung? Also keine Ahnung, jetzt identifiziert ihr von mir aus das ja durchschnittliche Warenkorb ein wichtiger Hebel ist, um, um hier Einfluss zu nehmen aufs Geschäftsziel. Und jetzt muss ja geschaut werden, pff, was ist jetzt im Ideenspeicher an, an an Potenzial vorhanden, um zum Beispiel das Thema durchschnittlicher Bestellwert, um das irgendwie positiv zu beeinflussen. Kann ich mir das so vorstellen, dass man versucht, das sozusagen da eine, da, da Brücken zu bauen, mhm. um dann den Link aus der Produktwelt zurück in die Geschäftsebene, um den beizubehalten? Oder mache ich es jetzt zu kompliziert?
0: Nein, du, also wir handhaben das auch recht, ähm, ja, pragmatisch und einfach. Also es ist ja auch die Frage, wie man dann die Teams alignt, ne, quasi zwischen High-Level, ne, dann wirklich auch in einem Team, wobei, weil, ehrlicherweise bei uns sind das zwei Hierarchie-Ebenen. Also wir versuchen da immer, die Hierarchien flach zu halten. Also vielleicht zum einen es ist es hochgradig relevant, dass die Transparenz vorhanden ist, eine Klarheit, was das ist. Also ich kann ja ein paar, also... Aktuelle Beispiele, ne, Digital Galaxus-Jahresziele, sind klare Kundenwachstumsziele, die wir haben, klare Internationalisierungsziele, klare Ziele, auch wie wir unseren eigenen CO2-Footprint ne, dann selbst reduzieren, aber auch organisatorischer Natur, ne, welche Aspekte wir etablieren wollen zum Thema hybride Arbeitsformen oder Weiterbildungsmöglichkeiten. Ne, also aber ganz kurz, Fall. ganz kurz,
1: Tobias. Aber jetzt, jetzt lass uns nochmal das Beispiel rausnehmen, Kundenwachstum. Ne? Mhm. Kundenwachstum, äh, jetzt aus. wie übersetzt ihr jetzt das Ziel Kundenwachstum für Performance-Marketing und CRM sicherlich naheliegender, da eine Antwort darauf zu finden, aber was ist sozusagen euer Prozess, um jetzt die produktseitigen Einflussmöglichkeiten auf Kundenwachstum, um das zu erarbeiten und dann in der Roadmap wiederzufinden? Kann man das an dem Beispiel nur mal exemplarisch machen?
0: Ja, also hier beispielsweise, wir haben hier unser Online-Marketing-Tech-Team, ne, was sich um die Awareness und um die Traffic-Effizienz dann auch kü kümmert. Also die haben natürlich auch in ihrem Portfolio diverse ne, dann auch Stories-Initiativen drin. Und dann wird auch vielleicht über so eine Priorisierungsmetrik wie RISE ne, überlegt, mit welchem, quasi Kanal, ne, würden wir welchen Impact jetzt irgendwie dann auch erzielen, weil wir können ja dann auch die unterschiedlichen Online-Marketing-Kanäle gegenseitig ne, dann irgendwie auch bewerten. Wie relevant ne, zahlt das auch die Internationalisierung ein? Dann habe ich vielleicht echt ähm, noch zwei, drei Kanäle, die ich dediziert irgendwie dann auch anfassen möchte, habe etwas, ne, wo ich dann überlege, okay, ne, was macht denn jetzt irgendwie auch taktisch Sinn? Ne? Muss ich das zuerst aufbauen, um die Feed-Engine noch zu optimieren, bevor ich danach dediziert nochmal ein einzelnes Monetarisierungstool wie Google Shopping dann noch irgendwie optimiere und versuche dann wirklich erstmal die vielen Ideen zu kondensieren auf irgendwie zwei, drei. Dann ist es häufig einfach ein Austausch mit meiner Wenigkeit und dem CIO, ne, wo wir dann auch sagen, hier aus einer Bottom-up-Empfehlung, wir würden das hier für die nächsten drei Monate maximal dann irgendwie auch angehen, um irgendwie schnell zu lernen. Und dann haben wir intern auch noch mal unser Innovation Board Meeting, wo dann auch meine Wenigkeit meistens für die ganzen Online-Shop-Teams nochmal kurz der gesamten GL ne, in einem kleinen kurzen Termin einmal im Monat bei Bedarf dann irgendwie auch vorstellt, hey, was wollen wir in dem Team dann irgendwie auch wirklich ähm, kurzfristig angehen? Und das und, ist meistens aufgrund guter Vorbereitung dann auch ein Homebrunnen.
1: Und was ist, was wäre jetzt so, so ein Hebel aus der aus dem Product-Team, jetzt nicht, nicht Performance Marketing-Team, aus dem Product-Team, was wäre ein Beispiel für ein Hebel zur Unterstützung des Kundenwachstumsziels? Wie muss man sich das also ich will dich jetzt nicht überfallen damit, aber
0: du, also gut, also erstmal, du, ja, also ähm, ja.
1: Hast du da ein Beispiel? Also...
0: Du, okay. hunderte, ne, quasi, ähm, also ehrlicherweise unser Online-Marketing-Tech-Team, das baut ja auch Produkte. Ne? So, Da mm, sind halt dann die internen Digital-Marketing-Leute oder auch die Category-Leute, ne? dann eben halt die Nutzer. Ne? Also das würde ich auch immer als Teil von Product-Tech mm. ne, ne, dann auch sehen. Mm. So beispielsweise haben wir natürlich auch den User-Intent ähm, für die Suche. Ne? quasi Was macht der Kunde, der bei uns sucht? Ne? Und wenn wir allein diesen User-Intent etwas besser befriedigen mit unseren Sucheteams, mm. ne, dann können wir da auch über einfach, sagen wir mal, die Click-Through-Rate als Teil der, als Micro-Conversion einer Conversion-Rate, ne, dann natürlich auch hochgradig ja. beeinflussen. Und damit generieren wir sofort auch ne, natürlich ja, ja. einen deutlich stärkeren Umsatz. Ne, so als ganz unzähliges ja. Beispiel.
1: Ja. ja, genau. Darauf wollte ich hinaus. Ich glaube, das ist super spannend für die Teams, die zuhören, ne, zu sagen, okay, wie, wie schaffe ich das sozusagen in, meine, in meinen Wirkungs- und Lösungsraum zu übersetzen, zu übertragen. Ne? Und da gibt es andere Mechanismen, die trotzdem aufs gleiche Ziel einzahlen. Ja, spannend. Hm.
0: Wirklich so konkret, als zwei, drei andere Beispiele. Ne? Du kannst ja auf der einen Seite dir anschauen, kommt der User, der auf der Startseite ist, egal ob eingekauft oder nicht, ne, dann wirklich auch schnell genug zu den Produkten, die ihn persönlich interessieren, sei es Content oder Produkte, ist etwas, was uns gerade sehr stark umtreibt. Ne? Es ist wirklich schnell genug, ne, wie der Kunde dann auch seine Discovery ne, dann auch bei uns machen kann. Auf der anderen Seite, wenn er sich für ein dediziertes Produkt ne, dann auch ähm, ja, interessiert, können wir eben so einfach wie möglich einen Produktvergleich mit unseren, also Produktdaten ist auch echt ein gutes Asset bei uns, aber trotzdem auch immer eine Herausforderung, können wir eben schnell genug dann irgendwie auch ihn selbst vergleichen lassen, weil der Kunde ist mündig ne, dann an der Stelle. Da ist das Thema ja. Produktvergleich ne, dann auch nochmal etwas ne? und da können die wahrscheinlich jetzt noch hier Stunden ja, reden, ja. aber nur um es so ein bisschen deutlicher zu machen. Ja. Wie,
1: wie sieht denn euer Dashboard oder dein Dashboard aus, um äh, zu evaluieren, inwieweit ihr ein erfolgreiches Produkt baut? Gibt es da was, was du, was du als, mhm. als Inspiration teilen kannst? Was sind Metriken, was sind, was sind Indikatoren, auf die ihr schaut, um zu sagen, das Produkt ist gesund und entwickelt sich mhm. richtig?
0: Ja. Genau, also hier, ich mache da auch mit ein paar data ne, jeden ähm, einmal die Woche, ne, dann auch so ein bisschen weekly, ne, in der Größenordnung auch nochmal monthly, hatte ich dann auch selbst eingeführt. Natürlich schauen wir einmal generisch kurz auf die Firmenebene, Umsatzdeckungsbeiträge, Umsatz, Deckungsbeiträge, Ergebnis, ne, quasi auch das ganze Thema Wachstum, ne, sind wir da irgendwie auf Plan oder nicht, immer ambitionierte Pläne ne, und ähm, ja, schönerweise sind wir da dann auch ganz okay unterwegs. Aus einer Produktperspektive dann nochmal stärker runtergebrochen, auch für den Online-Shop, klassischerweise schon, auch die gute alte Conversion Rate ne, ist eine relevante Rolle, ne, runtergebrochen mit den Micro-Conversions, die wir dann da auch haben, da braucht man das Rad nicht neu erfinden, das ist so, also wie viel Traffic hast mhm. du, wie viel davon konvertieren, ergänzend haben wir bei uns aber auch sehr stark die Customer Engagement Rate, ne, das sind ist auch Teil unserer nordstern KPIs, wenn man so möchte. Und da messen wir nochmal auch dediziert, wie viele unserer Kunden interagieren denn mit unserem Content, den wir haben. Sei es Produktcontent, also machen Bewertungen, schreiben eine Frage, beantworten eine Frage aus dem Nutzer, ne, folgen einem Autor, teilen Inhalte mit uns, ne, quasi folgendem Thema. Und das ist quasi als Addition, ne, auch zur Conversion-Rate, etwas, was wir auf einer also, Head-of-Ebene, dann wirklich auch als Mikro äh, oder als ja, Shop-Makro-Conversion ne, uns dann irgendwie auch oder KPI anschauen. Mhm.
1: Und ist das ähm, die Brücke dann in die Roadmap? Äh, wird die konsequent verfolgt oder sind das zwei relativ losgelöste äh, Regelkreise?
0: Nee, klar, ne, quasi also auch. Ähm, das ist ja auch nochmal das Thema, wie gehen wir dann auf den Teams um? Wir sind da ja in Summe quasi kann jeder auf alle Dashboards, ne, also wirklich auch auf alle ne, dann auch zugreifen. Wir machen ähm, sowohl die Jahresziele, ne, arbeiten wir mit einem OKR-Framework (Objectives Key Results). Ne, das heißt, wir haben für die Jahresziele haben wir Ziele und messbare Ergebnisse. Wir haben operationalisierte Teamziele. Jedes Team überlegt für sich selbst pro Quartal, ne, welche Ziele ne, könnten für sie selbst sinnvoll sein, sowohl inhaltlich wie aber auch teamtechnisch und haben aber auch inhaltliche Themen, und die wir dann irgendwie auch angehen und das immer mit Zielen und messbaren Ergebnissen ne, hinterlegt. Und da haben wir ja ähm, so ein bisschen ja, wirklich manifestiert, Bildmeasure Learn, ne, dass wir wirklich da auch in kleinen Schritten unterwegs sind. Aber das Gute ist, ne, dass wir schon, in Summe sind wir echt ein junges Unternehmen, also ja, aktuell knapp über 2000 Leute, als ich angefangen habe, waren wir irgendwie 700 ähm, und ähm, dieses Durchschnittsalter ist 32 ne? und da ähm, auch haben wir den Vorteil, dass die Teams selbst ne, sehr autonom sind ne? und da auch wirklich die ganze Zeit sehr ambitioniert und fit unterwegs sind ne? und sagen, hey, wie kann ich noch irgendwie besser werden, was kann ich irgendwie besser machen, wie kann ich besser lernen.
1: Ja, ich glaube die, die, die Challenge, das ist so das, was du eben auch sagtest, ne, so Stichwort, wir sind eigentlich ja nicht äh, uns mangelt es nicht an Ideen, ne. Ich glaube, die Challenge ist äh, bei, bei allem Drive und bei, bei der Vielzahl an Ideen, die die tatsächlich kommen. Die Frage ist immer, äh, wie, wie kriegt man das kanalisiert, dass man an den richtigen Dingen arbeitet, ne, mhm. sozusagen, dass man die Ressourcen auf das, auf die Themen setzt, die die wesentlichen Metriken hoffentlich in die richtige Richtung beeinflussen, ne. Das äh, war auch so das, das Thema, was du eben schon äh, zum Thema Priorisierung, ähm, äh, wo wir schon kurz so gesprochen haben. Ne? Ja. Ähm, Nochmal ganz kurz, ähm, bevor wir auf die Zielgerade einbiegen. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, seid ihr ein großer Fan vom Selbermachen. Ja? Vielleicht willst du noch mal ein paar Sätze zum Thema äh, Buy, Build oder Rent sagen. Wie, wie ist so der Anteil bei euch äh, an Drittprodukten versus Eigenentwicklung?
0: Ja, gute Frage. Also du hast es schon richtig vermutet. Für eine Tech Company stellt sich die Frage ne, so häufig nicht, da wirklich so das Machen Teil der DNA ist. Ich glaube, als Organisationseinheit kann man sich immer fragen, ist es relevant für meine Zukunftsfähigkeit, ne, habe ich die Fähigkeiten in meiner Organisation und möchte ich auch ein End-to-End-Verständnis haben, ohne großartige Abhängigkeiten und natürlich gibt es gute Dienstleister, gute Lösungen, da muss man das Rad nicht neu erfinden, es ist aber auch häufig kein Hexenwerk, man braucht aber dann auch die Fähigkeiten dazu und unser Credo in der Tat ne, ist ähm, sehr stark. Make, before, buy. Ja, wir haben den Anspruch, dass wir die Nutzerabsichten kennen. Wir haben auch gute Ideen, wie dann auch die Umsetzung aussehen kann. Und da, hier, du magst ja konkrete Beispiele. Ne, gerne, <lacht> kurz kurz ein, ein, zwei. Also zum einen, wir haben ein Online-Marketing-Tech-Team ne, da auch vor x Jahren gegründet. Ne, da ist auch das Thema, wir wollen über eigene Tools, die Skalierung und auch Automatisierung vorantreiben. Also über eigene Feed-Engines ne, und, und dadurch ne, dann auch die Qualität der Feeds ne, automatisiert verbessern. Ein anderes Beispiel ist, wir haben bis vor zwei Jahren das Google-Tool Optimize ne, für so ein a /B testing framework dann auch verwendet. Da hatten wir schon ein paar Themen mit Ladezeitverzögerung bei den ausgelieferten Experimenten, die unschön für den Kunden waren. Letztlich haben wir eine Taskforce gebildet ne, aus verschiedenen Rollen, die abseits von ihrem Daily-Business-Geschäft in ein paar Monaten ein eigenes AB-Testing-Framework aufgebaut haben. Und das ist schon gut, ne, wenn du da die Fähigkeiten hast. Und vielleicht noch ein Gedanke abschließend: Du kannst aber auch die Kombination haben, dass du vielleicht Make-or-Buy verbindest, ne, dann an der Stelle. Wir haben im Shop und im Newsletter ein selbstgebautes Survival of the Fittest-Framework wo wir wirklich verschiedene Algorithmen auch untereinander konkurrieren lassen. Also das heißt, wir haben selbstgebaute Produktempfehlungsalgorithmen und aber auch eingekaufte ne, Produktempfehlungsalgorithmen. In dem Fall von Google. Ne, Google Cloud bietet da auch solche Produkte, also wirklich so einen Google-Algorithmus als Produkt an und wir definieren mit dem Framework die Orte auf unserer Plattform, wo wir die verschiedenen Algorithmen gegenseitig in den Wettbewerb schicken. Je nach Kontext berechnet dann auch das Framework aufgrund von Wahrscheinlichkeiten, welcher Algorithmus an den Kunden ausgestattet gespielt wird, also im Sinne von Erfolgswahrscheinlichkeiten. Und das kann auch unser eigener sein oder auch der selbst oder der eingekaufte. Und das ist, glaube ich, schon noch ganz gut und souverän, weil das sorgt dafür, dass man sich nicht an seine eigenen Produkte verliebt ne, und auch den Blick nach außen wahrt.
1: Klein, mittel, groß ist wahrscheinlich auch so ein Thema. Ne? Wie, wie viel Umsatz muss ich eigentlich machen und wie sehr bin ich eine Tech-Company, um, um äh, sozusagen diesen Anteil an Eigenentwicklungen so hoch zu haben wie ihr? Hast du für die Zuhörerinnen und Zuhörer Hast du irgendwie einen groben Daumen? Ab wann lohnt es sich sozusagen äh, tief in die Eigenentwicklung einzusteigen oder bis wann würdest du durchaus auch empfehlen, äh, Produkte vom Markt äh, zu, zu nehmen? Mhm. Lässt sich das am Umsatz überhaupt sagen, äh, ausmachen oder?
0: Na, ich würde fast sagen, es ist eher der Anspruch oder das eigene Mindset. Also ist es relevant für wirklich die Zukunftsfähigkeit, ne, für den Geschäftszweck? Und wenn das relevant ist, ja, quasi würde ich sagen, ist der nächste Schritt, erstmal wirklich aktiv in Ressourcen dann auch zu investieren, die um die Fähigkeit aufzubauen, sich damit auseinanderzusetzen. Und mhm. da muss man das Rad dann auch nicht neu erfinden, ähm, quasi da kochen alle nur mit Wasser, ne, aber du brauchst wirklich auch die richtigen Leute ne, dazu. Und ich glaube dir, die Gretchenfrage ist, ist es relevant für meinen Geschäftszweck, ja oder nein?
1: Okay. Tobias, ich danke sehr für die vielen Insights und deine offenen Worte und deinen Einblick in, in eure spannende Company. Für die, die die Firma nicht kennen, unbedingt sich anschauen. Es ist tatsächlich... Ein, ein Amazon-Challenger äh, und davon haben wir jetzt so so super viele auf dem äh, größten Niveau auch nicht. Aus der Schweiz heraus, äh, pan äh, coole Erfolgsgeschichte, sympathisches Team. Ähm, äh, und die Seite lohnt sich wirklich, sich anzuschauen. Das ist äh, spürbar anders als das, was man typischerweise sieht. Insofern euch weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank für deine Zeit. Lieben Gruß in die Schweiz und dann bis demnächst irgendwo.